1: Bienvenidos al capítulo 80 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy haremos un monográfico sobre El Pozo, una empresa que ha sabido integrar todos los procesos y que es referente en el sector alimentario a nivel nacional y mundial. Además tendremos a Ramón Cano, que nos hablará de las interesantísimas noticias que hemos tenido en el sector de la automoción. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 6 de noviembre de 2017. ¡Comenzamos! Pues sí, señores, así fue. Así fue como perspectiva. Ganó el premio al, en la categoría de, de Economía o Negocios, al mejor podcast del año. Y, y la verdad es que fueron unos momentos increíbles. La verdad es que no os podéis ni imaginar la alegría y cómo disfruté eh, ese momento. Además, pues eh, los podcasts que habían llegado a la final, pues eran unos grandísimos podcasts, Aprendiendo GT de Podcast, 20 Inteligente, Bram, marcas, marcas con Historia y Emprendedores on Fire. La verdad es que os recomiendo escucharlos. Creo que son muy buenos podcasts y que se merecían, pues, tanto como perspectiva el, el premio. Bueno. Poco más. Gracias a todos los que escucháis este podcast. Eh, no sé, me gustaría dar las gracias uno por uno. La verdad es que allí en las jornadas de podcasting pude saludar a un montón de oyentes, gente que se acercó hasta mí para para, bueno, pues para conocerme, para que yo les conociera a ellos, para presentarse. Tuve oportunidad de, de hablar con ellos y de intercambiar algunas ideas, algunas de las cuales pues pondremos en, en marcha, porque la verdad es que la gente tiene muy buenas ideas y creo que poco más. Yo creo que no me dejo nada. Gracias a todos vosotros y que, bueno, pues, oye, eh, al fin y al cabo se agradece que todo este esfuerzo de, de prepararlo y grabarlo, pues, sea sea reconocido y que, bueno, pues es un, es un aliciente más para, para continuar. ¿Y cómo vamos a continuar? Pues precisamente con un tema relacionado con las jornadas de podcasting. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el pozo? Eh, una empresa, una multinacional como El Pozo, con las jornadas de podcasting. Bueno, pues, pues tiene que haber mucho, pues porque las personas que se acercan a, a saludar, a conocer a uno, lo que sea, pues gran parte de ellas suelen hacer una cosa, y es. Eh, Oye, David, ¿por qué no hablas de tal empresa? Oye, ¿por qué no comentas esto de este sector en el que yo eh, trabajo? Y, y esto me pasó precisamente, pues, durante las jornadas, comiendo. Allí con unos, eh, unos compañeros, pues precisamente salió el tema de la empresa El Pozo. Eh, bueno, salió en la comida, estuvimos hablando de ella, estuvimos comentando ya, pues derivamos a otros temas, pero la verdad es que me quedé muy sorprendido, porque yo sí que evidentemente había oído hablar de ella, pero nunca había, no sé, me había parado a pensar en hacer un podcast. No era una empresa en la que eh, casualmente me habría encontrado con alguna noticia con lo cual, pues, no, no, no había caído en hacer un podcast. Pero hablando sobre la empresa, sobre la gente que sí que la conocía, pues te das cuenta que, vamos, por supuestísimo, que tiene eh, un digno lugar aquí en perspectiva. Pero ya no solo como una píldora, sino como la dedicación a un capítulo un poquito más denso para conocer la historia y la estrategia de la compañía. ¿Cómo comienza esta historia? Pues esta historia... Eh, es una historia de, de familias humildes, es una historia de cómo una familia o un emprendedor eh, llega desde lo más bajo y entenderme cuando digo lo más bajo es desde de toda la cadena de producción de una empresa, de una, de una multinacional como El Pozo eh, lo más bajo no me refiero al estatus social sino me refiero al primer eslabón de la cadena que es eh, un agricultor. Este hombre, Antonio Fuertes Sánchez, nació en 1912, él iba a ser labrador, venía de una familia de agricultores que apenas tenían recursos económicos y, evidentemente, pues, pues como todas las familias en España, cuando hay una tradición familiar, pues la inclinación hacia esa tradición pues hace que poco a poco te vaya marcando un poco el, el devenir tuyo o, o tu futuro, ¿no? La inclinación que a, había hacia el campo en la familia, pues ya se le fue inculcando a él desde la cuna hasta que, bueno, pues hasta que fue creciendo y fue ayudando en la familia. Eh, incluso él vino, bueno, era una familia tan humilde que vino al mundo en una, en una calle que tenía nombre de Acequia, Acequia Espuña, en referencia a uno de los, de los ríos de Murcia. Pero este hombre, Fuertes, eh, bueno, pues se salió del camino que tenía marcado a este momento y dijo que él se veía capaz para meterse en el mundo de los negocios y vaya que sí se vio capaz para, para afrontar el reto. El grupo El Pozo toma su nombre de una plaza de alama de Murcia, que es donde está ubicada la empresa, llamada Pozo, Pozo Conceil. Eh, allí existía una perforación en la tierra para obtener agua y en el número 9 estaba el domicilio de Antonio Fuerte Sánchez, que ya he comentado antes, que nació en 1912. Que él, pues, eh, deja el campo, abre en la misma plaza, Pozo Conceil, una tienda de ultramarinos, sobre todo tema enfocado a la charcutería. ¿Y eh, por qué pone allí la, la tienda? Bueno, primero porque mmm, él vivía por allí. Eh, no es de extrañar que uno ponga un negocio en aquel entorno donde conoce y sabe lo que se está cociendo en el entorno, ¿no? Es más difícil irte a lo desconocido y abrir un negocio allí. Bueno, pues él monta un negocio allí, le llama el pozo el nombre al pozo que había allí para ir a buscar agua en la plaza, pero es curioso porque, fijaros lo que es la, lo que es la cosa... Hoy en día dónde abren las tiendas, dónde abren las, las grandes marcas todas las tiendas en los centros de las ciudades. ¿Dónde iba la gente en aquel lama de Murcia a buscar agua? ¿Dónde, ¿Por dónde pasaba todo el mundo en el pueblo por el pozo, por ese pozo de agua donde iba la gente a, a, a buscar agua y pasaban? No digo delante de la tienda, no conozco el sitio, pero es evidente que en un pueblo estás allí en la plaza y, y si has ido a buscar agua, pues tienes, todo el mundo pasa por allí, tienes muchas posibilidades de que, de que tu negocio tenga éxito. Bueno, eh, el 12 de octubre del año 36, en el que eran los primeros eh, compases de la guerra civil española, y el señor aquí, Fuerte Sánchez, eh, ponía los primeros cimientos del negocio de la familia, animado... Eh, por el que fuera su profesor en el colegio, un tal Don Nazario, el empresario eh, amplió el negocio con más tiendas y casetas situadas en la calle Larga y Plaza de Abastos de Alama. Allí se convirtió en uno de los primeros charcuteros de la historia de España que comienza con la sobrasada. La sobrasada que hoy en día pues la podemos conocer todos. Bueno, pues este hombre parece ser que empezó a explotar este producto que tanto éxito ha tenido a la postre. La primera fábrica que monta este hombre... pues una fábrica de productos cárnicos... Eh, ...pero que llegaría 19 años después... ...que sí, que la montó en el mismo municipio... ...como casi continuación de la charcutería... ...pero 19 años después de la charcutería... ...es decir, este hombre fue muy poco a poco... ...ahora, en, si miramos y echamos la vista hacia atrás... ...claro, nos puede parecer que, bueno... ...esto fue no ha pasado prácticamente ni 100 años de historia pero los primeros 20 eh, fue desarrollando el negocio y conociendo el negocio que él había montado en, en Alama, ¿no? Bueno, pues, eh, bueno esta, esta fábrica la inaugura ya con la ayuda de su mujer, Pidad Fernández, que es vecina de una de las localidades cercanas, Torres de Cotillas, y de sus tres hijos, José, Tomás y Juana Fuertes Fernández. Esto es importante, esto es importante nombrar a los hijos, porque los hijos han sido muy importantes en la, en la historia del pozo. Porque siempre decimos, ojo con los hijos, ojo con la familia, ojo con quién en quién dejas las riendas de tu empresa, que muchas veces los hijos, todos sabemos que no son los mejores eh, precursores de las iniciativas y de, y de marcar eh, bueno unas pautas claras de, de continuación de la empresa. Bueno, pues eh, en este caso los hijos fueron se puede decir parte del éxito, porque bueno pues mantuvieron la emprendeduría del padre y eh, más allá de lo que el padre pudo llegar a hacer, ellos bueno, pues, eh, siguieron ampliando todos esos horizontes y esos retos que día tras día les iba poniendo su padre. Eh, Antonio Fuertes pues, le pone en el mapa a la ama de Murcia, mmm, una localidad que le demostró además su gratitud dedicándole una calle eh, la que está hoy el principal complejo eh, industrial del grupo cárnico y la implicación de la familia pues como hemos comentado no ha sido solo limitándose la faceta empresarial porque José Fuertes Fernández ha sido eh, concejal del pueblo de Alama y ha estado muy implicado en, en la vida social eh, del pueblo. Eh, el municipio eh, Alama cuenta eh, con pues, más de 20.000 habitantes, pero es que el pozo emplea a más de 3.500 trabajadores. Ojo, eh, más de 3.500 trabajadores eh, de los cuales bueno, gran parte, eh, por no decir seguramente eh, una amplísima mayoría, son, de, son del pueblo. Bueno, pues los tres herederos de, del fundador son hijos predilectos de Alama, igual que lo fue su padre, que ya falleció en el año 89, eh, que tenía 77 años, y eh, los tres, como hemos comentado antes, nacieron en, en esa plaza Pozo, eh, pozo Concejil, que, que fue un poco el, el, alma de, el, bueno, el alma mater de ese nacimiento de la empresa. Bien, pues el, el comercio... Eh, conocido como la tienda de, de Antonio el del Pozo se convirtió en uno de los puntos neurálgicos del pueblo a pesar de las difíciles circunstancias eh, económicas del momento tanto durante la guerra civil como de la posguerra y Fuertes abrió dos charcuterías más eh, como hemos comentado y empezó a vender esa sobrasada que, que bueno eh, se le hizo convertirse en uno de los primeros comercios de España donde se comercializó este producto originario de Sicilia y que se popularizó en Valencia, Murcia y Mallorca él hacía una cosa, el tocino que le sobraba eh, hacía el embutido y de este modo pasó a convertirse eh, en industrial. Y en 1954 inaugura eh, la fábrica de embutidos de Alama junto con, con la familia. Bueno, pues... Eh... ¿Lo que hizo este hombre? Pues mandó a los hijos a estudiar, mandó a los hijos a formarse y en la década de los 50, eh, José, en la Escuela de Industrias Cárnicas de Madrid, Tomás se diploma en alta dirección de empresas en la Universidad de Murcia y eh, con 16 años ya se encargaba de las facturas y los albanales de la tienda y también Juana, por su parte, pues ayudaba a sus padres en, en la fábrica, aunque estaba más volcada en la parte más social de la empresa. Bueno, la, segura, la segunda generación de la familia toma las riendas del negocio familiar y fue el verdadero motor de todo lo que vino después. Eh, Tomás asciende a, asciende a la presidencia y José eh, se queda en el puesto de consejero delegado. Ellos inician lo que es la actividad ganadera en el año 68. Arrancan la comercialización de productos elaborados y carnes frescas en el año 71. Inauguran un complejo industrial en Alama y se lanzan a expansión internacional en el año 79. Son los responsables de la primera campaña de publicidad de televisión en el año 80, centrada principalmente en lo que hemos comentado, en la sobrasada, el pozo que, que lanzó su padre en la tienda del pueblo. Eh... Bueno, pues el padre al final falleció, pero para cuando falleció el padre ya había visto cómo sus hijos habían triunfado, pero pero con creces, ¿no? Bueno, pues los hijos también crearon sus propias familias. Eh, el hijo José se casó eh, con Carmen Gómez Baño. Tienen cinco hijos. Tomás también se casa con Rafaela Quintanilla y tiene otros cuatro hijos. Y Juana se casa con Juan Casanovas Ballesta, que es padre de tres hijos. Forman así tres ramas de la familia fuertes que controlan hoy el 100% de la propiedad del grupo. Ojo, importantísimo este dato. Controlan el 100% de la propiedad del grupo. No han querido salir a bolsa. No han querido que vengan eh, inversiones eh, externos. ...para tomar decisiones por ellos. No han necesitado esa financiación... Que, ...que en muchos casos no te queda otra que acudir a esos bancos... ...a esos fondos de inversión... ...pues para poder eh, financiarte y poder acometer... ...bueno pues eh, medidas de, de mejora, inversiones, eh, expansiones, etcétera. Esto es importantísimo que la familia... ...no haya dejado que nadie venga de fuera. Eso les da un, a una autonomía a día de hoy... Que bueno, claro, esto estaba planteado ya desde el principio. así el padre desde el primer momento manda a los hijos a estudiar, los hijos corresponden sacándose unas carreras y unos estudios que a la postre les sirven para mantener el negocio familiar y, llegarlo, y llevarlo todavía más arriba. Y eh, no solo eso, sino que los nietos también al final acaban llegando a esos puestos de, de alta dirección que sería prácticamente imposible llegar eh, para la, bueno cualquier empresa cualquier persona que estuviese muy, muy formada a día de hoy, que los hay a miles en, en toda España, sería imposible llegar. Bueno, imposible no. Eh, se puede llegar, pero ¿qué tanto por ciento de probabilidades tienes de llegar a esos puestos de dirección si no estás eh, muy bien relacionado con este tipo de gente? Bueno, pues eh, una de las principales decisiones que tomaron eh, los hijos y los nietos fue la diversificación. Es lo que hace todo el mundo, es lo que tocaba cuando ves que el dinero llega a expuertas, es lo que debes hacer cuando no tienes que poner en riesgo la empresa y cuando además no tienes ningún problema para hacerlo porque tienes unos excedentes que dan para eso y para mucho más. Eh, ¿Dónde han ido a invertir dinero esta gente? Bueno, pues han ido a invertir dinero... Eh, ...en empresas o en áreas... Mmm, ...pues, como por ejemplo... ...el área agroalimentaria... ...que es eh, Agrifusa, una de las empresas... ...que es en el sector de la agricultura... ...Cefusa, en el sector de la ganadería... ...El Pozo, que es eh, bueno la, que es la empresa... ...Industria Cárnica... ...Fripozo, Ultracongelados... Aquadeus Embotelladora de Agua... ...Bodegas Luzón, la parte vinícola... ...Palancares Alimentación... ...Quesos y Lácteos, entre otras y otras... ...y otras sociedades que podríamos estar aquí... ...a ver... Eh, esto que hemos hablado es la parte muy, muy relacionada con la parte de alimentación. Y si abrimos, abrimos un poco el abanico, vemos que eh, ha met, se han metido en la parte inmobiliaria con Profusa, en la parte petroquímica con Aemexa, en la parte hotelera con bishoteles, azulejeras, toda gres parques temáticos, terranatura, firmas de capital riesgo, infocapital Bueno, eh, han diversificado a lo bestia. Claro, es fácil diversificar cuando tienes un buen colchón económico para ello. Al final, lo que han hecho es poner todos esos dineros que ellos han conseguido en diferentes montones, pues para garantizarse el éxito. Y creas un holding aparte, que bueno, ese holding prácticamente lo estás aislando de tu empresa, de tu empresa matriz, de tal manera que si tiene cualquier problema bajas la persiana del holding y, y las pérdidas se quedan, se quedan allá. Bueno, pues han invertido también en sociedades cotizadas como SACIR, eh, tiene el 6% de la constructora, eh, han participado en SICAPS, eh, tienen paquetes de acciones en ACS, en Repsol, en BBVA, en Santander, CaixaBank. Bueno, los tentáculos de la familia fuertes, no nos podemos hacer una idea hasta dónde llegan. Han invertido una cantidad de miles de millones en diversificar su negocio, que sería raro pensar en un sector en España hoy en día donde no tengan una parte de acciones esta familia. Es verdad que, por un lado, eh, han invertido a lo grande y han invertido también en la provincia. Son firmes defensores de la comarca y la provincia y no han querido dejar de lado nunca eh, las raíces ni a la gente que bueno que les ha rodeado desde el principio y a sus propios co conciudadanos. Eh, los 12 miembros de la tercera generación, estamos hablando ya de, de, bueno, ya de, de los nietos, ¿no?, están en el Consejo de Administración de la Familia, que es una pieza clave pues, de la toma de decisiones y, y ahí están, y estamos hablando ya de la tercera generación. En una empresa que tiene más de 3.500 empleados en, lo Cres, en, la, en el complejo industrial, la empresa Matriz, y el resto, hasta la, los más de 5.500 que emplea el grupo Fuertes, se distribuye pues, bueno, pues todas las localizaciones de todas las empresas que tienen principalmente en la, en la región de Murcia. Oficialmente, el holding facturó en el año 2011 1.106 millones de euros, un 15% más que ya el año anterior. No he podido encontrar cifras más recientes, pero es una auténtica eh, barbaridad. Gestionan más de 20 compañías y en total, lo que hemos dicho, más de 5.500 personas, eh, que es, bueno, hay cientos y miles de pueblos en España que tienen menos habitantes que, que el holding del Grupo, del grupo Fuertes. Eh, si hay una empresa industrial española que está ligada al grupo al sector inmobiliario es el Pozo Alimentación eh, principalmente lo que es el Grupo Fuertes si hay una gran corporación que está unida al ladrillo son ellos pero es curioso porque a ellos les pilló también la crisis del ladrillo y se vieron muy afectados en el sentido de que tenían mucha inversión allí pero ¿alguien ha oído que esta gente ha pasado penas ya no digo a nivel de grupo, ¿eh? porque te podrían afectar, pues no, no han tenido principales, principales problemas por estar o por tener muchas inversiones en el sector inmobiliario. Eh, han invertido muchos terrenos, pero promover, promover, apenas han promovido nada. Ellos lo que han hecho es comprar suelo y, y lo han hecho como el que lo compra, como una mera inversión, como el que compra una obra de arte. No se han expuesto al ladrillo, no han hecho grandes promociones, lo que han hecho es comprar suelo, comprar suelo a modo de inversión y comprarlo seguramente en un momento muy bajo para en un futuro... Eh, eh, poder sacarle el rendimiento el rendimiento que, que, que ellos esperan sacarle, ¿no? Eh, bueno, ellos en, los hermanos nunca han sido promotores, no han sido especuladores, eh, son industriales de la vieja escuela y conocen eh, los secretos de una industria cárnica porque empezaron desde abajo. ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, a esta gente de un mercadona? Bueno, pues hay una diferencia clarísima y ellos que ellos son dueños completos de todo el proceso. Mercadona es una mega empresa que lo que hace es tratar con proveedores a los que afianza, a los que. Eh, bueno, ellos los llaman los interproveedores, a los que digamos que fideliza porque les da tanto trabajo que prácticamente no tienen otra cosa o eh, otra empresa para la que trabajar. ...y prácticamente trabajan en exclusividad para Mercadona... ...bueno prácticamente y sin prácticamente... ...trabajan en exclusividad para Mercadona... ...esto al final hace que crees un tejido de empresas eh, proveedores... ...que lo controlas completamente... ...porque todas trabajan en exclusividad para ti... ...pero al final no dejas... Eh, ...bueno no, no tienes ese poder de decisión... ...sobre toda la cadena de, de, de todo el proceso productivo... ...y en toda la cadena de suministro... ¿Cómo puedes controlar toda la cadena de suministro? Pues llegando desde el primer eh, el primer eslabón hasta el último. Ellos han conseguido desde el agricultor, desde el ganadero, ser propietarios de sus propias empresas de ganadería y agricultura. Son eh, propietarios y dueños de empresas de ultracongelado que les sirve para el transporte del material. Son dueños de la empresa que produce la carne. Son dueños de las empresas que venden los productos luego al, al distribuidor... Y son dueños de todo, todo el proceso completo forma parte de la estrategia del pozo. ¿El pozo es difícil que se le escape algo en toda la cadena de suministro? Ojo, eso sí. Te requiere una cantidad de esfuerzo para controlar todo el proceso bestial, pero bestial, porque lo mismo que tú eh, subcontratas o, o contratas a un proveedor para que te suministre una determinada pieza y a partir de ahí te olvidas, los problemas del proveedor se quedan en casa del proveedor, tú tienes a tantos euros eh, el kilo de carne, por decirlo de alguna manera... Y lo que pueda, los problemas que pueda tener el proveedor se quedan eh, para él. De la otra manera, no. Tú controlas todo el proceso, pero, eh, amigo, tienes que controlar de p a pa todo lo que está pasando y hacerte productivo. Y tienes que hacer el esfuerzo en ser productivo. No le puedes dejar esa capacidad a, a, a un tercero porque ese tercero, en este caso, eres tú. Es una forma de controlar o de bueno, de abarcar todo tu negocio de principio hasta fin, es una manera de conocerlo muy bien. Es una manera de que eh, no, nadie te va a vender una moto o te va a contar una historia porque tú ya sabes mejor que nadie cómo funciona tu negocio porque los tras, lo estás dominando completamente. Es una manera interesante, es una manera y, y se ve que de, de todas las maneras se puede ganar dinero. Mercadona hace millones y millones de euros con sus estrategias y el Pozo, bueno, pues es muchos Mercadonas. El Pozo es eh, una multinacional a lo bestia que, que realmente le va muy bien con la, con la estrategia que tiene. Eh, es curioso, es curioso ver cómo han llegado de la nada al todo es curioso cómo se han integrado como parte de la sociedad eh, con la región donde están instalados y es curioso ver cómo eh, a nivel familiar han gestionado el éxito de esta manera. Ya no solo de una generación, sino en una segunda y en una tercera. Cómo han integrado a toda la familia ahí dentro y cómo lo han sabido ser, hacer para bueno, tener el éxito que tiene el pozo uh, hoy en día. Resumiendo todo, eh, estrategia de expansión diversificación, eh, control de todo el proceso y independencia. Sobre todo, independencia. ¿Por qué? Porque al no tener inversores que vengan a decirte lo que tienes que hacer, al ser tú el 100% propietario de la empresa, que, te, que no te cuenten historias que al final lo que pase en tu empresa lo decides tú. Y ahora os voy a dejar con Ramón Cano, que esta semana viene con unas noticias interesantísimas de la parte de automoción, eh, estoy convencido que os va a gustar, he visto ahí algunos detalles en Ramón que, que ha hecho unos apuntes que seguro que en el grupo de Telegram van a, dar, van a dar cabrar porque ya he visto estos días en el propio grupo cómo se debatía de forma indirecta sobre, sobre estos aspectos. Os dejo con Ramón.
2: Hola, soy Ramón Cano. Y hoy os hablo desde una pequeña ciudad en la región del valle del río Loira, en el noroeste de Francia. Y voy a intentar de poner un poco del mundo de la automoción en perspectiva. Esta vez no voy a comentar un solo tema, sino que bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen de algunas noticias que han ido saltando a la palestra durante las últimas semanas. Vamos a ello. Comenzamos, como no, hablando del trending topic del año. Los coches eléctricos. Y Ford, una marca bastante discreta que no suele llamar la atención por casi nada, ni por ser la primera ni por ser la última. Pero bueno, pues eh, resulta que Kevin Leiden, que es el responsable del proyecto de electrificación de Ford, ha anunciado que la marca tendrá 13 vehículos, incluyendo un sub, un pequeño todoterreno, eléctricos en el mercado eh, para el año 2020. Para ello, dice que bueno, pues ha comentado que han decidido resignar 4.500 millones de dólares eh, en ID desde el departamento de híbridos, al departamento de eléctricos. Es decir, bueno, pues que mmm, parece que tienen claro que, que para Ford la, la estrategia de los híbridos, bueno, pues ha entrado en vía muerta, no van a seguir eh, bueno, desarrollándola y, y han decidido pues, prácticamente reasignar todo el presupuesto. Eh, a, la, a la sección de eléctricos ¿no? y, y bueno, pues eh, siguiendo con Ford pues, eh, ha cambiado su CEO a principios de año eh, en parte precisamente a esto ¿no? en parte eh, precisamente a su posicionamiento respecto a los eh, vehículos eh, híbridos, eléctricos y sobre todo a los autónomos Mark Fields, que era el, el CEO anterior ha dejado paso a Jim Hackett eh, que, que ha decidido invertir sus 100 primeros días en, pues, en reflexionar Acerca de cómo afrontar el desarrollo y la producción de los de los robot cars o robocoches en español. Hackett, eh, bueno, pues acepta que la marca americana está por detrás de, de otras muchas. Pero bueno, dice que también debe de ser realista con, esta, con estas tecnologías. Eh, su punto de vista es que dentro de poco tendremos la posibilidad de comprar coches con, con tecnología autónoma que nos darán más seguridad y tranquilidad, es decir, confort, pero a cambio de un precio. Pero también deja ver que no están agobiados y que no forman parte de la carrera por desarrollar cuanto antes la tecnología rompedora que cambiará el mundo de la automoción porque no están seguros de que vaya a haber un cambio disruptivo. Bueno, simplemente será una evolución. Bastante claro lo debe de tener cuando el que ocupaba anteriormente su silla le invitaron a salir por su, por su laxitud en cuanto a orientar decididamente la compañía en este sentido. Y él siendo el nuevo y habiendo visto lo que ha sucedido con el anterior, pues ha, ha decidido tomar la misma vía. A lo mejor están pensando que es que los cambios se producen de manera un poco más natural, ¿no? O a lo mejor es que también, bueno, pues a nivel interno cuentan con, con una información o con estudios de mercado que, que bueno, pues realmente no marcan una, una tendencia tan, 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 tan clara, ¿no? Vamos con, con uh, otra noticia eh, referida en este caso a Tesla, que, bueno, pues renuncia, entre comillas, a uno de sus de sus pequeños símbolos de, de identidad, ¿no? Resulta que para aumentar sus ventas en China, los vehículos destinados a ese mercado no estarán equipados con el conector propietario de la marca, eh, sino que estarán, eh, bueno, pues equipados con un conector estándar que, bueno, pues valga la redundancia, les, eh, les permitirá cumplir los estándares eh, en China, ¿no? Eh, por mi parte, entendiendo en parte la medida, que pues bueno, un cambio de conector apenas tiene costes de inversión desde el punto de vista industrial o de diseño, y solamente es un pequeño cambio de imagen, ¿no? Porque el conector de Tesla es relativamente icónico, ¿no? Todo, bueno, pues Tesla son vehículos eléctricos, pero además, una de las, sus particularidades son sus conectores y sus supercharger, ¿no? Pero por otro lado de manera aislada tampoco debería de ser una de las prioridades de la marca, porque bueno pues yo entiendo que con ello lo que se pretende en principio es ampliar mercados y es un poco paradójico cuando hablamos de que la marca de coches eléctricos más deseada con diferencia, eh, con listas de espera que se alargan por periodos de, de incluso más de un año, eh, pues no parece que esté focalizándose exactamente en lo que necesita, porque no parece que tenga un problema de volumen de ventas, sino más bien un problema de margen operativo y de, y de capacidad productiva. Y con esta medida pues entiendo que lo que pretenden es abrir más mercados. Eh, yo pienso que sería más lógico solucionar primero los problemas de producción que no parecen ser pocos. De hecho, la línea del Model 3 sigue fabricando unidades preserie, es decir, unidades que no son con los acabados de vehículos de serie, los acabados definitivos. Y las noticias que he podido leer dicen que los problemas se encuentran, de momento, en la parte de soldadura. Pues teniendo en cuenta que el ensamblaje de los componentes del chasis y la carrocería, que es donde se da la mayor parte de la soldadura, forman parte de la fase más embrionaria de cada uno de los vehículos, es decir, la parte inicial de la cadena de producción pues no tiene pinta de que Tesla esté cerca de alcanzar la capacidad productiva que necesita para abastecer a sus clientes y quizá para llegar a un equilibrio en su cuenta de resultados, ¿no? que haga que pues que tras una docena de años ya, una docena de años fabricando coches, tengan un año en el que no pierdan dinero, por lo menos. Bueno, pues no está previsto que esto se dé eh, antes de la, de la próxima década, por lo que por lo que parece. Otra compañía que se encuentra en dificultades es, eh, bueno, pues, es la mítica firma de motos de Milwaukee, Harley Davidson. Eh, quizá, oye, pues, quizás sería bueno que David Isassi nos contase un poco más qué, qué está sucediendo eh, con Harley Davidson. Como todos creo que sabemos, produce Harley Davidson produce motos con características bastante particulares, ¿no? Con un con un aroma antiguo, con un motor desequilibrado muy característico, con un sonido y un comportamiento muy característico, y muy bellas desde, desde ciertos puntos de vista y para, para, para cierto público. ¿no? Pero bueno, sin embargo, todo cambia y después de más de 100 años vendiendo modelos muy continuistas, eh, parece que su público va desapareciendo y se enfrentan a, su, a que su cliente tradicional pues está dejando de existir y claro pues tienen que orientarse hacia, hacia, hacia públicos que sí existan, hacia mercados que, que sí existan, ¿no? Eh, parece que el público joven pues no está interesado ya en la Harley Davidson. Y mientras la compañía intenta llegar a vender un 50% de su producción fuera de Estados Unidos y se centra en atraer el público femenino, las minorías étnicas, que ya no son tan minorías en Estados Unidos, eh, los jóvenes y también el público urbano, pues sus ventas siguen cayendo un más de un 8% dentro de Estados Unidos y un 4,6% fuera, ¿no? De todas formas el mercado de, de las dos ruedas cae de manera global en el mundo, de manera incluso más notable que lo que, lo que está cayendo Harley Davidson, porque bueno, en este punto podríamos incluso hasta pensar que son de los que menos mal lo están haciendo, porque aún cayendo a estos ratios, que son como para estar preocupados, pues, bueno, están ganando cuota de mercado por eso, porque el mercado cae más de lo que caen ellos. Para estar Para, para, para analizar, desde luego, otro tema, los coches autónomos, eh, pues he estado leyendo un informe del Brookings Institute eh, que ha sumado todas las inversiones conocidas y publicadas que, bueno, pues que trabajan en pos de la automatización de la conducción, ¿no? el otro ten, trending topic, topic del año, eh, llegando a, a la suma nada desdeñable de casi 80.000 millones de dólares de inversión eh, para la automatización de la conducción. De todas formas, también dice el informe que tardaremos todavía décadas, en plural, décadas, en ver desaparecer de las calles y carreteras los coches conducidos por personas, y que aún faltan al menos cuatro o cinco años para que veamos verdaderos coches autónomos circulando, de todas formas, todavía en entornos muy muy restringidos, como podrían ser pequeños eh, transportes eh, punto a punto en pequeños núcleos urbanos muy muy controlados. Y bueno, para terminar, eh, una noticia un poco más de, de estrategia empresarial, en este caso de Porsche, ¿no? que ha, ha, ha decidido, bueno, pues claro, el Netflix de los coches. Porsche ha lanzado al mercado eh, lo que han llamado el Porsche Passport, que no es más, es para el mercado americano, ¿no? que no es más que pagar 2.000 dólares al mes, unos 1.700 euros, por un contrato que te permite disfrutar de ocho coches de, de la marca de Stuttgart, a elegir en cualquier momento y sin límite de cambios ni de kilómetros. En el paquete inicial se incluyen coches como el 718 Boxster, el 718 Cayman, el Cayenne, el Macan... Eh, bueno, pues los modelos, si pudiésemos decir, de entrada de la marca. ¿no? Eh, el funcionamiento del sistema es, es bastante sencillo porque bueno pues tiene una aplicación para dispositivos móvile, móviles a través de la cual el cliente elige el modelo que, que desea, el lugar donde quiere recibirlo, el día, la hora, cómo lo necesita, etc. Y Porsche se encarga de entregarlo directamente según se haya especificado. Y luego tienen el segundo contrato que por 1000 euros más, o sea, como si fuese la suscripción 4K de Netflix... Eh, amplían la flota disponible hasta un total no de 8 sino de 22 versiones incluyendo ya pues, los Porsche un poco más de, de verdad, ¿no? el 911 por ejemplo y también el Panamera o diversas eh, variantes híbridas que bueno pues que eh, probablemente para el mercado del alquiler como podría denominarse quizás un poco más este producto honestamente no creo que tengan especial a, atractivo en cualquier caso en palabras del CEO de Porsche North America Klaus Gelmer el objetivo de su estrategia 2025 es convertirse en la marca más aspiracional de esta nueva era de la, de la movilidad y de las expectativas del consumidor. Así que bueno, con estas cuatro o cinco noticias que he comentado, eh, pues esto es todo de momento. Eh, pero bueno, no me quiero despedir de vosotros sin hacer dos comentarios muy breves fuera del mundo de, de la automoción. El primero, por supuesto, darle enhorabuena a David Isasi por el más que merecido premio que ha recibido en las JPO 2017. Enhorabuena, David, porque es que te lo has, te lo has ganado a pulso. Y el segundo, eh, también un comentario para David, eh, para un simpatizante de Apple como es él, eh, intentar hacerle entender de manera simpática que después de escuchar a José Mendiola hablando de Microsoft en el episodio anterior, Debería empezar a sentirse un poco rodeado, porque yo también tengo una Surface y uso Office 365 con OneDrive y demás, y estoy realmente encantado. Así que bueno, a ver si conseguimos que un día pruebe todo este ecosistema sin iconos saltando por ahí para llamar la atención. Bueno, un saludo a todos, nos escuchamos más adelante.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues como dice Ramón, voy a tener que replantearme mi política de fichajes para el podcast porque estoy empezando a sentirme rodeado por usuarios de Microsoft. Esto, esto lo tengo que mirar. Esto prometo mirarlo. Algo, algo se me está escapando aquí para, para que tenga tanta gente usando, usando Windows. Bueno, eh, la verdad es que poco más. Eh, muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Muchas gracias a todos los que votasteis por perspectiva para el premio de las JPOD de este año. Y la verdad es que estoy muy contento con el grupo de Telegram Porque cada vez hemos superado ya los 300, estamos en los 320 y pico Cada vez hay más gente por ahí hablando y opinando de cosas Y además, mmm, no os quiero, vamos, no os quiero es que asustar Pero es que cada vez estoy encontrando más gente ahí en el, en el grupo Que controla de algunos sectores que yo no tengo ni la más remota idea Y me está viniendo bien para pescar algunos fichajes que, que creo que escucharéis eh, muy pronto por aquí a los demás, pues que nos escuchamos la semana que viene que ya sabéis cuáles son los métodos de contacto el que quiera dejar algún comentario en, en el blog emilcarfm barra perspectiva allí pues, eh, comentar cualquier cosa que queráis opinar sobre el episodio el que quiera mandarme un correo electrónico a mac.com. el que quiera escribirme por Twitter arroba, el que quiera eh, entrar al grupo de Telegram pues tiene el enlace en la página de Perspectiva de Milcar FM y eh, a todos los demás nos vemos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.